1: Jueves 27 de abril de 2023, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Ya tenemos horario para el Derby. ha roto los pronósticos, es verdad, los horarios que se manejaban pues se han desbaratado. Va a ser el sábado 13 de mayo a las 4 y cuarto de la tarde. No sé qué os parece, ahí en la sobremesa, esperemos que no se le atragante la comida a los sportinguistas y que el Sporting consiga uno de los objetivos que tiene en este final de temporada. Uno es ganarle al Oviedo, ganar el derby, porque es importante, porque es la competencia, porque es el pique. Bueno, y porque hacen falta puntos esta temporada. Pero antes de eso hay que ganar este lunes. Y el Sporting se centra en eso, está concienciado para un partido del que hoy ha llegado a decir durante su comparecencia. Cuando se le preguntaba, bueno, por su situación, ha hablado largo y tendido, interesante, Bruno, de cómo, bueno, pues lo pasó mal, pero que en ningún momento se quejó, ha repetido esa frase el defensa del Sporting, de a mí no me pagan por jugar. Me pagan por entrenar. Y luego ya juego no juego. Claro que quiero jugar, pero juego no juego en función de lo que decida el entrenador. Y bueno, que a él le gustaría seguir, que está muy contento aquí, que siente mucho cariño. Y en esas ha llegado a decir esta frase para referirse al partido del lunes. Nos
2: jugamos la vida el lunes, entonces no creo que estén hablando con nadie específicamente. Lo desconozco. En mi caso, por ejemplo, creo que no.
1: Y luego ha matizado un poco el mensaje, ha bajado un poco el pistón. Dice, hombre, el partido es muy importante, a nadie se le escapa, no definitivo, tampoco se puede pensar así, porque pues el Sporting no va a quedar ni salvado matemáticamente, ni evidentemente descendido. Pero hombre, el paso que puede dar es fundamental, y dentro del vestuario lo saben. Y además, decía Bruno, y se apuntaba al mensaje del que hacía bandera el entrenador después del partido de Cartagena, Dejémonos de ruido, dejémonos de buscar culpables, dejémonos de hablar de terceros y centrémonos en que el año ha sido malo, los responsables, decía, los jugadores, el equipo, no han salido bien las cosas y los que lo tienen que mejorar, también ellos. Menos ruido y más centrarse. ¿Y el partido? Definitivo no, pero...
2: Definitivo no porque queda más, pero es muy importante. Al final eh, te puedes poner a buscar... Eh cosas, excusas, como quieras llamarlo o, o errores de terceros pero la realidad es que tenemos los puntos que tenemos y tenemos que ganar entonces, jugamos en casa jugamos con nuestra gente y tenemos que ser inteligentes, aprender de los errores que hemos cometido y, y salir a ganar desde el, desde el minuto uno ¿no? creo que el equipo últimamente ha hecho las cosas bien, se ha visto una mejoría pero al final esto es fútbol profesional, si no gana Estamos viendo que todos los equipos de arriba les cuesta un mundo ganar. ¿Qué quiere decir eso? Que los de abajo están, están ganando. Entonces tienes que, que ganar sí o sí. No como lo veo como definitivo porque queda más jornadas, pero si ganas, das un golpe en la mesa. ¿no?
1: Bueno, pues todos sabemos la importancia del partido dentro también. Así que hay que esperar hasta el lunes. Y el lunes, enchufados, con un molinón seguro también enchufado. Seguro que con buena entrada. Es un lunes por la tarde, pero es un día festivo. Hay campaña de entradas de acompañante al 50%, luego lo vamos a hablar porque hay una, una acompañante, digo, un oyente que pregunta oye, estas entradas de acompañante y de aquellos packs que se lanzaron para los partidos contra el Granada, el Alavés y el Oviedo aquellos precios que dieron bastante de, de qué hablar, pocos habrán vendido, pocos, seguramente, y habrá sido bastante más exitoso las campañas de los últimos partidos de entradas al 50%. Bueno, de todo se aprende y todo se va se va corrigiendo, pero aquello parecía excesivo y al final pues, se ha compensado de otra forma incentivando la asistencia al Molinón con entradas más baratas. Hoy se ha entrado el Sporting sin novedades, más allá del calor, el bochorno este durante todo el día, que además estaba confirmando el pronóstico, parecía difícil de pensar, pero va entrando la nube. ¿eh? Y es que luego dicen que... Pero es que lo dice el pronóstico, que igual ahí hasta alguna precipitación por la tarde, pero es verdad que estaba completamente despejado y aquí, frente al Cantábrico, ha entrado la nube. Bueno, eh, mucho bochorno, pero sin novedades. Enseguida repasamos qué más ha dicho Bruno y también otros asuntos. Por ejemplo, los detalles del proyecto que el Sporting bautizará como Academia Élite. Así va a llamar, bueno, pues al nuevo mareo o al proyecto en torno a la residencia internacional del que ya vamos conociendo nombres de sus futuros ocupantes, los que nos llegan desde, desde México, eh, jugadores jóvenes de entre 18 y 21 años es la idea. Luego nos va a contar nuestro compañero periodista mexicano Gerardo Lozano, de Comarca Deportiva, que sigue la información del, del Santos Laguna y que nos ponía sobre aviso de lo que había comentado el presidente de aquel club, del Santos Laguna, sobre los futbolistas que iban a venir y cómo iba a ser. Nos va a dar más detalles de cómo son los tres de las fuerzas básicas de Santos Laguna y además de cómo es la idea que se ha propuesto a sus familias y tal para venir aquí, para conocer algo más sobre ese proyecto. Además, tendremos el sábado, para ir haciendo calentando de cara al partido, esa reunión de los artífices del ascenso del año 70, ayer lo repasamos con Churruca, y mañana, en el mismo escenario, en el Bellavista, va a haber un homenaje a alguien que ya no está en el Sporting, muy querido por los del Sporting de ahora, digo por jugadores y demás, no sé si más arriba, y por los que estuvieron durante muchos años, los veteranos del Sporting van a homenajear mañana en Bellavista a Toño Maestro, al que fuera jefe de los servicios médicos del Sporting, el doctor Maestro que ha operado también a muchos de los veteranos. Se conocen muy bien las rodillas de un montón de ellos, porque bueno pues el fútbol también deja alguna secuela y él les ha ayudado a tener ahora una vida más agradable. Por cierto, que en este caso, como en el de Abelardo, como en el de muchos de los que han ido saliendo de la estructura del Sporting, todos fueron buenas palabras en su momento y, ¿no? y se reconocerá el mérito y se tratará de llegar a un acuerdo, pero al final, en este sentido, eh, frialdad absoluta y al juzgado. El proceso sigue... El litigio sigue su curso, así que en este caso las palabras son muy buenas, pero luego ninguna mala palabra ni una buena acción. O sea, eh, sí, 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 ya lo arreglamos, pero si quiere reclaman el juzgado y bueno, eh, esto vuelve a ser así. Ya era así y, y sigue siendo así. Para los temas empresariales, muchas veces pelos en el corazón. ¿Será la fórmula que funciona? Pues será, no lo sé. No tiene pelos en el corazón, todo lo contrario, es muy sensible y de hecho seguro que se va a emocionar porque no sé si se puede contar, pero si no se podía, se fastidia. Vuelve a Asturias, atentos paparachis este fin de semana, Rodrigo Fáez. No sé si llegará ya mañana, a ver, que luego os informo de la hora de llegada. Bueno, pero hoy se va a pasar a escuchar a los oyentes aquí en, en La Topinera. Bueno, los mensajes de hoy ya los tenemos seleccionados, pero sabéis que en cualquier momento podéis contactar con nosotros.
0: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646
2: 330871 71
1: Luego escuchamos las opiniones de los oyentes sobre un montón de temas y varios de ellos sobre cosas que se han dicho durante la semana en el programa. Los oyentes lo escuchaban en podcast y iban mandando sus reflexiones, así que luego las analizamos. A todo esto, tenemos desde mañana la Vuelta a ciclista Asturias Turias, ya fuera del fútbol con 15 equipos, con 513 kilómetros, con el alto de la Cebo, la subida al alto de la Cebo, con esas rampas de hasta el 20%, y la novedad de la subida al Tenebreo, y el sábado en Gijón la media maratón, con 1.850 en números redondos participantes, que está muy bien. Luego en el tramo final del programa también repasamos el calendario, las novedades para este año, las citas que hay en torno a la, a la propia carrera, y la participación. Eso será en el tramo final, pero ahora todavía estamos empezando. Nos queda mucho por
0: delante hasta las 4. Ser Deportivos Gijón. David González. Festival de la Ostra en Castropol, del 28
1: de abril al 1 de mayo. Degustaciones, show cookings, eventos deportivos,
0: naturaleza, actuaciones musicales y, sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias. En el Puente de Mayo, somos la Ostra.
3: Mejor festival de rock del país sucede en Gijón. Tsunami Shizon Festival vuelve con más fuerza los próximos 27, 28 y 29 de julio. Con el concierto de despedida de Desacato, The Drucking Murphy's, El Drogas, Frank Carter and the Rattlesnakes, The Helicopters, The standards y muchos más. No te pierdas el mejor festival del verano en Gijón, Tsunami Shizon Festival. Entradas a la venta en ww.sunamishizion.com
0: año más y ya son 13 Alimerca trae al norte el primer atún rojo salvaje de Almadraba y hoy por hoy quiere ser testigo de este acontecimiento. Por eso este viernes charlaremos con el asesor de Petaca Chico, la empresa gaditana que suministra a Alimerca este suculento manjar y con el responsable de pesca de la cadena de supermercados. Ambos nos presentarán este pescado de altísima calidad capturado en la costa de Barbate, en Cádiz, mediante un arte de pesca tradicional y sostenible que desde esta semana podemos conseguir en los supermercados Alimerca
3: problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En GESAL estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
0: Son las
1: tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar. Ha llegado el calor, 19 grados, sensación térmica todavía más intensa especialmente en el interior de Asturias, pero bueno, también en la costa y hoy en Mario hacía mucho calor durante el entrenamiento del Sporting, sesión sin novedades, más allá de las bajas ya conocidas, además de Barán, finalmente eh, castigado por esa expulsión del otro día, sancionado, siguen fuera del grupo Johnny y Zarfino, para los que se va acabando el tiempo para entrar, en el caso de Zarfino es verdad que jugó mucho, pero muchos minutos en exceso por un momento de la temporada con la plaga de lesiones. Y yo creo que ahora el hombre lo ha acusado físicamente porque ha tenido recaída de su lesión. Y bueno, la segunda vuelta se la ha hecho difícil. En el caso de Johnny, todo el año se la ha hecho difícil. Ha tenido apariciones muy esporádicas, lamentablemente. Y también están fuera Nacho Méndez con el readaptador y Paul Valentín y Bamba con sus lesiones, eh, recuperándose de, de sus lesiones. Y hoy hemos escuchado, ya lo hacíamos en la portada, a un futbolista que llegó en noviembre, que necesitó un tiempo de adaptación, de puesta a punto porque estaba sin jugar, fue el fichaje que llegó por Bamba, que jugó, tuvo algo de participación, desapareció del equipo y ahora se ha convertido en un titular prácticamente indiscutible. Y después de, creo que fue el partido frente al Granada, espero no equivocarme, dijo aquellas palabras de, mmm, bueno, era, un poco, era frustrante, decía para él, entrenar toda la semana y saber que el fin de semana no jugaba, desde la llegada de Ramírez no había jugado nada, ahora lo está jugando todo. Le preguntábamos hoy si se podía entender aquello como una crítica y el entrenador que sin embargo, bueno, y dice, "No, no, si no era una crítica." Y dice, "Creo que el entrenador no lo entendió tampoco como una crítica."
2: No, yo creo que eh, por ese punto no, al contrario, yo creo que, que el entrenador lo vio como lo es, que es humildad, pensar mi baje estar eh, como uno más entrenando, sin hacer tonterías, sin poner malas caras. Yo creo que... No sé si con las palabras adecuadas, porque no es mi, pri mi principal virtud eh, estar delante de un micro, pero, pero no iba ni mucho menos reprochando nada a nadie. Si tuviera que reprochar algo, lo, lo haría personal. Simplemente dije que, que lo había pasado mal, porque eran muchos, muchos tiempos sin, sin jugar. Pero sin más, yo creo que al final eh, no... No era mi intención, vamos, ni mucho menos molestar, simplemente expresar mi, mi sentimiento en ese momento.
1: Dice que no se le da muy bien ponerse delante de un micrófono, pero yo creo que explica las cosas bien, que explicó bien en aquel momento lo que sentía y cómo había sido el proceso, y hoy ha dicho, la verdad es que cada vez que habla es como a corazón abierto, Bruno, ha dicho que pensaba que no iba a jugar más al fútbol, que en este sentido el Sporting le rescató recuperó para él, él decía, sobre todo es la sensación del día a día, de vivir el fútbol día a día, de tener mi dinámica de entrenamientos, de la, el, el, esto de la competición, incluso de la competición entre semana con los compañeros por el puesto, bueno, que estaría encantado de seguir en Gijón, por supuesto, pero que no sabe nada de su futuro, y le preguntábamos si estas oportunidades que está teniendo ahora en el tramo final pueden compensar y dejarle buen sabor de boca a pesar de lo vivido anteriormente.
2: El fútbol es hoy, ¿eh? No olvídate de lo de ayer y de... Vale para muy poco lo de ayer, ¿eh? Eh, Obviamente yo ahora estoy... El otro día hubiéramos ganado, estaría disfrutando muchísimo, pero yo ahora estoy disfrutando y yo disfruto cada entrenamiento y cada partido como si fuera el último. Eh, yo en... En noviembre créeme que no iba a jugar más a fútbol, ¿eh? Entonces... Eh cambia, cambia la cosa y se me brindó esta oportunidad y, y, y obviamente todos vamos cambiando con, con el paso de, de los años, nuestra madurez, pero sinceramente no tenía en la cabeza ya retomar el fútbol y, y es difícil y, y a la vez es bonito, ya te digo. Eh, igual que cuando después de Granada dije que había sido muy duro y hasta con los ojos medio llorosos por, por todos esos sentimientos encontrados, eh, ha sido muy bonito el reencontrarme, el venir a entrenar... Eh. Y
1: la verdad es que está haciendo un servicio ahora para el Sporting importante, en un momento en el que también hacían falta refuerzos, ahora se ha asentado, pues fíjate, Marsá ahora está intentando quitarle el puesto a Bruno, hay competencia y Marsá parecía intocable hasta, desde su llegada y hasta su sanción. Entrenamiento y en mareo, en un mareo que sigue en obras, pero que para verano espera tener terminada ya la residencia para albergar ese proyecto Academia Élite, Ha sido bautizado el Sporting, hoy enunciado, anunciado, hemos conocido detalles, serán 40 plazas para jóvenes de entre 18 y 21 años para reforzar la cantera, las fuerzas básicas, ¿Qué dicen en México, la cantera decimos aquí, aquí se, se denomina así. Eh, ya hemos conocido algunos de los nombres que van a venir dentro de las sinergias del grupo, de los jóvenes talentos de Atlas y de Santos Laguna falta saber los de Atlas, pero los de Santos Laguna ya están bastante claros nos ha ido contando en detalle nuestro compañero de Comarca Deportiva que sigue la actualidad del Santos Laguna Gerardo Lozano, pues todo el proceso y lo que se va contando allí eh, y nos ha dejado eh, también algo de información sobre los detalles de lo que se ha hablado con las familias
5: Se supone que todos tienen que permanecer mínimo dos años en el equipo el compromiso es por eso estar instalados en total y completamente en la Academia de Mareo, allá en, en Gijón. Eh, todos viven, por ejemplo, en esos momentos, en casas club, eh, en casas cercanas también al Estadio Corona, al TCM, eh, tienen que cumplir ciertos requisitos, eh, sobre todo el tema contractual, tienen que permanecer, como te digo, dos años para poder obtener su pasaporte comunitario, para poder jugar, no como un jugador extranjero, que puedan jugar como un jugador europeo, que cumplen ese tiempo y estén a la par de demás este, jugadores, ya sea latinoamericanos, sudamericanos, que tienen una facilidad un poco mayor de obtener este pasaporte. El mexicano va a tener que pasar estos dos años mínimo eh, y por eso mandan a estos tres, porque cumplen eh, a la perfección el perfil y la edad para desarrollar sus carreras, para terminar sus carreras en el sentido de formativo y después de eso rozar el profesionalismo. Cabe señalar que van a jugar de entrada y participar en las categorías filiales del Sport Miguijón, tanto el equipo B y C, se planea que Mancha y Picón jueguen en el B y Valenzuela en el C
1: ¿Y quién es cada uno de estos futbolistas? ¿Qué características tiene? Pues le hemos preguntado también a Gerardo por ejemplo empezando por el nombre que trascendió primero, que lo contábamos aquí, el de Joshua Mancha Joshua Dalai
5: Mancha Joshua Mancha es un atacante eh, delantero como tal, puede jugar también como extremo, él es nacido aquí en tierras de la comarca de Lagunera en Gómez Palacio Durango en la colonia El Dorado, que es una colonia súper popular, eh, en el sentido de que se juega mucho fútbol y mucho béisbol de ese lado, allá en la periferia de la ciudad de hermana Torreón, Gómez Palacio, ciudad vecina. Eh, es su primera experiencia eh, fuera de, de Torreón, en el sentido de que ya, eh, como al ser de casa, pues va a tocar primero esa base de, de jugar lejos de, de su casa. Es una de las grandes promesas de Santos Laguna. Con 17 años ya fue el mejor eh, con la selección mexicana
1: sub-20. Otro, Kevin Picón.
5: Kevin Picón, lateral derecho de 19 años, nacido en León, Guanajuato. Lleva bastante tiempo destacando. Yo lo conocí aproximadamente hace un año en la categoría sub-17, donde llegaron a jugar una última liguilla. Se destacó mucho como un lateral derecho con perfil. ...súper ofensivo, un carrilero como se le conoce aquí en México... ...es el primero Kevin Picón, el mayor de todos, 19 años... ...y uno más, Sebastián Valenzuela, Gerardo... ...y el último es Sebastián Valenzuela, el más chico de 17 años... ...lateral izquierdo, eh, él es de Chihuahua... ...y él este, posiblemente será acompañado por sus padres... ...hasta que cumpla los 18 años... ...ya que tiene que viajar como una especie de permiso de turista... Y hasta que cumpla en agosto los 18 años, podrá ahora sí navegar de una manera más libre y ya no como un menor de edad, para evitar algún tipo de confusión y algún tipo de incumplimiento de regla en este aspecto del de tránsito de jugadores. Pues nuestro compañero
1: de Comarca Deportiva os invito a seguirle también en las redes sociales que es un fenómeno Gerardo Lozano y Comarca Deportiva también su cuenta porque hay muchas cosas vinculadas evidentemente al grupo Orleri y de lo que pasa allí os invito a seguirle en redes sociales también acompañado por sus padres o por algún tutor legal tiene que viajar Rodrigo Fáez, por ejemplo este fin de semana a Asturias porque si no imagínate dejarlo solo nosotros ahora investigamos a ver quién le va a recibir y todo eso
0: cuando todo sube ándate con ojo ahorra con tus 29 de solo Optical, 20 nuevas gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con Neamaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. Neamaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
4: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino
3: ¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Pide tu cita previa gratuita en el 900-101-001 o visítanos en nuestras clínicas de Asturias.
1: Festival de la Ostra en Castropol, del 28 de abril al 1 de mayo. Degustaciones,
0: show cookings, eventos deportivos, naturaleza, actuaciones musicales y, sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias, en el Puente de Mayo,
3: somos la ostra. la Clínica Dental Fonseca es tu clínica y la de todos. Es desde hace más de 30 años una referencia para sus pacientes por tratar cualquier problema y siempre desde la cercanía, con los últimos avances en odontología, destacando por sus tratamientos en implantología, prótesis, estética dental u ortodoncia invisible. Clínica Dental Fonseca, cerca de ti. En Gijón Calle Santa Elena 21 y en Pravia en Ramón García Valle 4. En Ser Deportivos Gijón La Topinera de Rodrigo Fáez.
1: No sé si era un viaje así confidencial, pero si lo era, lo hemos reventado absolutamente. Así que ya lo siento, Rodrigo Fáez, buenas tardes.
6: Yo que ya tenía a la alcaldesa Ana González a todo el cuerpo de gobierno municipal esperándome para una sorpresa y tú de repente, pues venga, pum, ala, por los aires, pues nada, no pasa nada. Pero
1: ¿Cómo es? ¿A qué vienes?
6: No, esto, esto es otra más tuya de, bueno, como los sí, títeres sí, sí. De, de ser Madrid que, que está ahí Antón intentando reventar la topinera por uh -huh. todos los sitios como intenta cada día pues pues nada, otra más no pasa si, nada. Si, Aquí seguimos fuertes
1: ¿eh? Pero si el Sporting no presenta ninguna camiseta ¿A qué, a qué vienes?
6: No, no, yo voy a, a ver a, a mi gente a mis amigos ah, y, ah, vale. y a mi equipo porque el lunes yo voy a estar en el Molinón apoyando cuando más se necesita el Sporting de Gijón que
1: Te quedas incluido al partido también
6: Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Yo estaré ahí a las cuatro o cuatro y pico el próximo lunes con mi bufanda, con mi camiseta, apoyando al Sporting para ver si ese partido que de repente ahora parece ser que es el partido más complicado de la historia, que viene el Lugo descendido, pues ahora da la casualidad que es más complicado jugar contra el Lugo ahora que hace dos meses. Bueno, pues nada, a intentar ganar, que es lo que hay que hacer, bueno, depender
1: de uno mismo. No, esper y... no esperaba yo, Rodri, que le metieras ese palito que le acabas de meter a Robert Canella. ¿A tu hermano? Robert Canella Robert es
6: Canella. mi hermano, es mi hermano, pero sí que es cierto que entendiendo lo que dijo el otro día el lunes en la tertulia, pero es que el problema no es Robert Canella, porque a Robert Canella yo sí que le, le respeto, el problema uh -huh. es el resto, que ahora da, da la sensación, no me acuerdo quién era el otro Miguel día, es. No, cuidado con el lugo, Miguel es mi, bueno es que Miguel es, Miguel también le respeto un poco, pero le, le respeto, Menos pero no que me acuerdo quiénes erais de vosotros. Y
1: for, era sí, for, for, tu más. hermano Forcellero. sí. sí.
6: Ah, bueno, Forcedido sí que no lo respeto para nada, porque como están bien de la cuerda de Antón, pues... Bueno, es que al final son todos de la cuerda de Antón. Y porque es que aquí el único que está un poco fuera de ese carril eh, es la topinera, y la topinera molesta. Como o sea, que tú vas
1: sobrado, el lunes se gana fácil, igual sin bajarse del autobús, ¿no?
6: Para nada estoy diciendo que se gane fácil, pero de ahí a decir, como he escuchado, que es mucho más complicado ahora, porque se están jugando el futuro, los contratos, no tiene impresión. Vamos a ver, que es un equipo que llega descendido llega descendido, llegará, digo yo, peor que hace una semana que podía tener opciones matemáticas de mantenerse. O sea, es que si, si no ganas al Lugo el lunes, es para coger, cerrar la persiana y tirar las llaves al Piles. Así lo digo, ¿eh? Lo digo abiertamente. Si, si no ganas el lunes al Lugo... Que cierren la persiana Porque es que esto entonces no tiene ningún tipo de sentido
1: Bueno, después de esta Torta mano abierta eh, Con Hombre. puño de hierro en guante de seda A Robert Canella y David Miguelez Rodrigo Faez comienza A responder a los oyentes Por ejemplo, uno de los temas de la semana Que es, el mensaje lo lanzó Ramírez Porque otra vez, mucha gente hablando de los árbitros La expulsión de Barán Y este oyente opinaba así,
7: mira Vamos a dejarnos ya de una puñetera vez De echar un domingo y otro y otro la culpa a los árbitros ¿eh? porque lo de verano no tiene nombre si te saca una tarjeta no puedes hacer lo que hizo el señor este. lo mismo que hizo en Las Palmas Marsá y luego echamos la culpa a los árbitros y los árbitros sabemos que son muy malos sabemos que no nos regalan nada ¿para qué les damos carnaza? joder? Y el otro día perdimos por culpa de la expulsión y queramos o no, no, este chaval se equivocó. Y ojalá aprendan de una puñetera vez ya. Está muy bien la juventud y, y, y es un jugadorazo. Y ojalá sigan Gijón muchos años, pero es un error que cometió y no se pueden cometer estos errores. Y un 10, un 10 para Ramírez, en la rueda de prensa que dio después del partido. Dejémonos de los árbitros. Vosotros, los, los periodistas, no deis más carnaza allá.
1: Yo ahí no entré, ¿eh? Yo ahí no entré. ¿Tú, Rodri, quieres entrar ahí o qué?
6: No, yo lo digo abiertamente. El otro día era para haber sacado al equipo del campo.
1: Por la y expulsión. lo digo así,
6: o sea. Y entiendo lo que dice esto, oyente, ¿eh? porque estoy de acuerdo que la segunda amarilla ahí, Barán tiene que ser profesional y tiene que, tiene que estar tranquilo y relajado. Oye, te saca una amarilla injusta, injustísima, pero pero tienes que estar relajado. Ahora, al árbitro se le notaba, y mira, y tú me conoces, David, que yo no soy muy de, de rajar de los árbitros, pero lo ¿Ya? del colectivo arbitral este año es que es, es de, vamos, de frenopático. No sé qué les pasa a los árbitros, si es la presión, el hecho de que no se enteran de cuáles eh, o, o qué jugadas son mano y cuáles no qué jugadas son contra que y cuáles no, o sea, lo del otro día, de verdad, o sea, lo del otro día es de traca, de traca, de traca. O sea, yo hubiera hecho la de Monchi, retirar el equipo del campo, pues que es así, o sea, y lo digo abiertamente, o sea, ya vale, ya vale. Y no es cuestión de llorar, es cuestión de que hay muchos partidos durante toda esta temporada en los que el Sporting ha sido muy perjudicado. Te está saliendo muy el guión, ¿eh?
1: Te está saliendo el guión, no, no, dice Ramírez, pepe. que no quiere ruido, que no quiere jaleos y que nos centremos en el juego y en... ¿Y tú? Pero
6: Ramírez está en su sitio, es decir, tiene que ser así, guste más o menos, es diplomático y no me parece el tomar, ah, no me gustó eso sí el, la comparativa que hizo con el tema de Rusia y el conflicto bélico porque creo que eso faltaba eh, o sobraba mejor dicho pero, pero creo que está en su sitio, ahora pero insisto eh, el problema que tiene el Sporting es, gran, es grande porque me da la sensación de que los árbitros no toman en serio a este equipo a nivel institucional y a nivel deportivo. O sea, me, me da la sensación que, como ve que, bueno, Barán, como es joven, el hermano de Rafa, el del United, eh, luego ven a Pedro, que es un chaval de la casa, y, y me da la sensación que esto ya se viene repitiendo en los últimos dos, tres años. Me da la sensación que no hay nadie dentro de ese eh, once inicial en el campo que imponga un poco al árbitro y que diga vamos a ver, ya está bien, porque esto se lo haces al Sporting y porque esto no se lo haces a otros equipos, sin decir nombre. O sea, y valía, ya, valía ya porque lo del otro día fue un partido condicionado, y estoy de acuerdo de nuevo con este oyente, por la expulsión. Pero es una expulsión que la primera tarjeta amarilla no es tarjeta amarilla, no corta ninguna contra, no corta ningún avance peligroso y encima luego se ríe, se ríe del esportenguismo poniendo lo que pone en el acta. O sea, es que, es que ya es, si tiene a
1: cinco tíos encima, ¿qué va a cortar? Es que aquí hay si es dos, que yo tengo dudas hasta que le toque es que aquí hay dos cosas, hay el error arbitral y luego hay el error de Barán que se puede poner en su contexto, Obvio. y se, hay que disculpárselo, pero no, puede, no se puede decir que está bien hecho, no puede reaccionar así, porque sabes que el castigo puede ser todavía mayor, bueno y lo ob... peor de los árbitros David, perdona que te corte es
6: que se eh, atreven con los que se atreven y hay con otros con los que no se atreven y esto yo estoy hasta las narices da igual que sea la altura la que sea de ver en el Madrid, en el Atlético de Madrid en el Barça, en el Valencia, gente que hace lo que le da la gana y que dice mm. lo que le da la gana a los árbitros y que se callan pero ahora van al débil, y eso es de cobardes bueno, y eso es un problema que tiene el 90% del colectivo arbitral, visto y hasta en... que no lo arreglen no tendrán el respeto, ahora que no, la
1: huelga no sé qué, vale, queréis, pues también esto se gana en el campo, ¿eh? Lo hemos visto en partidos de primera, esta misma jornada lo hemos visto inmediatamente después del partido frente Ajá. al Sporting, partidos de los grandes. Venga, otro nombre propio, uno de los que sí impondrá un poco más, no es de los jóvenes el otro día le dimos el mejor y este oyente no está de acuerdo.
7: Buenas tardes, acabo de, de escuchar el, el programa de ...de hoy en POSDAC... ...y bueno, solamente referirme a un tema... Eh, ...deberíais, deberíais, en eh, mi humilde opinión... ...deberéis visualizar otra vez el partido del Sporting... ...y sobre todo el de Cote... ...en vista a los 10 puntos que le dais... ...como el mejor del Sporting en este partido... ...dejándoos claro que Cote me encanta... ...y que ojalá volviera a ser el Cote de las primeras jornadas... ...del principio de temporada... Eh, ...debéis analizar el partido y ver la alfombra roja que tenía el equipo contrario en defensa por su banda. Es bueno,
1: lo volveremos a ver. No sé, eh, oye, otro palo canilla ¿Rodrigo?
7: Ah, bueno.
1: No? <risa> lo no, y a Forcelledo, y a sí. Migueles, y, y, y a mí también, porque propusieron todos a Cote, pero bueno, lo volveremos A, a ver. ver.
6: El problema de Cote que no está haciendo buen año sí que es cierto, eh, pero es que vamos, eh, que todo sea culpa de Cote como alguno ha dicho por ahí en redes sociales también tiene tela, ¿eh? hay que respetar a los símbolos, a las leyendas, a alguien que tenía opción de quedarse en primera otro año más y que, y que viene perdonando dinero al Sporting para intentar ayudar, ahora eh, yo estoy seguro que si a Cote le pone gente al lado que no haga que, que se pierda durante los partidos es el lateral izquierdo que es es decir, el mejor de la categoría y seguramente de la mitad de primera Uh
1: -huh. Otro asunto de la semana Hoy hemos conocido también, hemos hablado de ello Los jugadores que van a venir desde México para la cantera El proyecto Academia Elite. Estoyente oyente recuerda algo
7: Buenas tardes Escuchando hoy el programa y después de que parece ser que van a traer más jugadores mexicanos a mareo, digo yo que habría que recuperar la hemeroteca de la primera comparecencia pública de Alejandro Irarragorri en Gijón cuando nos dijo que bajo ningún concepto iba a mexicanizar al esporte. Digo yo que a lo mejor también es que el fútbol mexicano es una gran potencia mundial y nosotros aquí... No éramos conocedores de ello. A lo mejor. Un saludo. Pues un
1: saludo también para este oyente. ¿Qué te parece, Rodri, decirte rechina, estos jugadores mexicanos que hacen el trasvase a España, lo ves como algo lógico?
6: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que el fútbol mexicano en los últimos 25 años ha dado muy buenos eh, frutos eh, a nivel de jóvenes sobre todo lo que pasa es que tienen un problema en la liga mexicana que esto es cuestión de, de conocer un poco cómo funciona el fútbol en México y demás pero se estancan en cuando tienen 19-20 años eh, por tanto no veo para nada mal eh, el hecho de que el grupo Orlega y traiga eh, futuros futuros talentos mexicanos si sí aquí eh, pueden, pueden desarrollar lo que no pueden desarrollarse en México en ese aspecto no, no me parece preocupa para nada y es más, yo creo que puede ser eh, hasta positivo, pero ahora también es cierto que yo entiendo que no solo vendrán mexicanos sino que vendrá alguno de fuera más, tanto de España como de otros países europeos porque el objetivo final de la residencia es formar gente para el primer equipo y que no solo sean de México o sea que no, en ese aspecto no me preocupa
1: Claro, también es razonable que los primeros los primeros en llegar y los primeros a los que tengan más a mano y controlados claro. sean los que están dentro del propio grupo, ¿no? Que a partir de ahí, bueno, pues se supone que será una academia internacional donde, pero claro, los primeros que tienes para la lista, venga, hay que configurar la lista, hay 40 plazas. Eh, ¿Quiénes? Venga, por nosotros, estos tres de aquí, estos tres de aquí, y luego irá creciendo. Y habrá también, confiamos, un producto... Y que hay movimientos que nos están
6: sabiendo. Por tanto, que la gente en ese aspecto no prejuzgue antes de
1: tiempo. Bueno, pues pues sí puede ser. Tenemos un mensaje que escucharemos mañana sobre la tertulia, sobre algo que dije yo el lunes en la tertulia, que dije que lo mejor que le podía pasar al Sporting, mañana lo escuchamos con calma, ¿eh? era eh, aburrirnos. Me, dice, aburrirnos, no, hombre, habrá que ver al Sporting jugar lo mejor posible. Sí, sí, hombre, no espero un Sporting Ponferradina con Oles en la grada y con Espero, me refería a objetivos clasificatorios, o sea, que sea eh, insulso en el sentido clasificatorio. ¿Cuándo llega Rodri?
6: Esta noche, esta noche. Esta ah, noche.
1: esta noche ya, o sea que va a ser largo el puente. Operación, claro, bien, bien.
6: operación Lugo, operación Lugo. Pues
1: eh, ¿todo el mundo, a qué hora más o menos, más o menos, ¿eh?
6: No, no, está la alfombra roja preparada en la Y, bueno, en la minera, porque afortunadamente vengo por la minera, eh, pues a eso de las 10 de la noche, más o vale,
1: menos. Vale, pues a las 9 y media todo el mundo en casa, eh, Eso es. escondido. El en casa. <ríe> adiós, Rodri. Adiós, ganar al Lugo, acordaos. Ganar al Lugo, chao, chao. adiós.
0: Un año más y ya son 13. Alimerca trae al norte el primer atún rojo salvaje de Almadraba y hoy por hoy quiere ser testigo de este acontecimiento. Por eso este viernes charlaremos con el asesor de Petaca Chico, la empresa gaditana que suministra a Alimerca este suculento manjar y con el responsable de pesca de la cadena de supermercados. Ambos nos presentarán este pescado de altísima calidad capturado en la costa de Barbate, en Cádiz, mediante un arte de pesca tradicional y sostenible que desde esta semana podemos conseguir en los supermercados Alimerca. Clínica El Molinón, centro de medicina avanzada con un servicio y equipo de traumatología a la vanguardia de nuestra sociedad. Seis especialistas en traumatología tan reconocidos en medicina deportiva como el doctor Roberto Iglesias, el equipo de Antonio Maestro, a la vanguardia de los tratamientos más novedosos o el especialista en columna, el doctor Ángel Piñera. Clínica El Molinón, nuestro compromiso eres tú. ¿Quieres hacerte una vivienda unifamiliar y encuentras muchas dificultades? Obras y Proyectos te ofrece una promoción especial para una casa de 120 metros cuadrados a un precio increíble, 140.000 euros. Con tres dormitorios, estudio, dos baños completos y una amplia cocina-salón de 27 metros cuadrados. No dejes pasar esta oportunidad. Obrasyproyectoscb.com Y
1: este sábado... Casi 1.900 personas van a correr por las calles de Gijón en la duodécima MBA Media Maratón de Gijón. Ya están cerradas las inscripciones y ya empiezan también todas las actividades previas organizadas por el Patronato Deportivo Municipal. Nos escucha Guillermo Villanueva del Patronato. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. ¿sabéis? Lo
1: primero, bueno, satisfechos, ¿no? Porque el nivel de participación, el número de participantes es un número muy, muy potente.
4: Sí, la verdad que estamos muy satisfechos, bueno, este año con la cantidad de gente que, que ha respondido a la llamada de la media maratón, y bueno, y también con la calidad, que esperamos si el tiempo nos aguanta, sobre todo no corre mucho viento, pues podemos ver peligrar los dos récords de la prueba ¿Qué o sea que bueno, esperamos ver un espectáculo en las calles ¿Qué
1: previsión meteorológica hay ahora mismo para la tarde del sábado?
4: Bueno, pues mira David la verdad es que cada vez que lo miro está diferente sí, ¿no? yo creo que por lo menos el peligro mayor en esta prueba es sobre todo el viento y el viento parece que nos va, que nos va a respetar no, no da mucho viento y la lluvia pues está incierta de llover, la previsión es que no va a ser mucho, o sea que esperemos tener una tarde muy agradable, una temperatura buena para correr, sobre unos 17-18 grados sin viento y, y bueno, sobre todo, tanto la élite, que corra mucho como que todos los corredores populares que son de los que vive esta prueba, pues disfruten de la carrera y logren sus mejores marcas. Claro,
1: en cuanto a la prueba de élite, ¿ya ha cerrado el cartel de participantes? ¿Nombres así destacados que vayan a participar que ya hayan confirmado?
4: Bueno, tenemos una playa de corredores africanos, tenemos este año, nos van a venir cuatro, cuatro corredores keniatas, chicos, dos chicas, tenemos algún corredor africano y de Marruecos, y bueno, entre todos yo creo que seguro que van a hacer una, una gran carrera, ya te digo que por marcas... Por marcas los tiempos que tienen y que acreditan, pues puede ser que veamos batir uno y ojalá los dos récords de la prueba. Uh -huh.
1: Evidentemente se va a alterar el tráfico durante esas horas del sábado. ¿A qué zonas va a afectar principalmente? Recordemos, Guillermo, a la gente.
4: Bueno, nosotros ya sabes que es una, una carrera que recorre la ciudad prácticamente de punta a punta. Sí. Intentaremos, nosotros, bueno, confiamos en el operativo que ha dispuesto el área de seguridad ciudadana. Va a afectar, obviamente, a la zona de la salida, que es la zona de Albert Einstein. Tenemos el, plazo, el paso por Plaza Mayor, que afecta un poco la zona de cima de Villa. Pero, bueno, intentaremos que los cortes de tráfico sean los mínimos posibles, eh, intentar crear las mínimas molestias. Y, bueno, también hay que tener en cuenta que es una prueba es una prueba donde toda la ciudadanía bueno se vuelca, unos se vuelcan a animar, otros corriendo, y que tenemos mucha participación de fuera, que es una forma de vender ciudad y que la gente conozca Gijón y se, y se acerca a Gijón. Sí. Estamos en un 40% de corredores de fuera de fuera de Asturias inscritos. Estamos hablando de más de 700 personas, o sea sí. que bueno, muy contentos Vamos, por ese lado.
1: Está muy bien, eh, aprovechando también el puente, pues esa cantidad de gente que conocerá Gijón y Asturias y aprovechará la prueba deportiva también para hacer un poco de turismo seguro durante esos días y la feria del sí. corredor y la charla de carles castillejo que habrá mañana y el kilómetro que se presentaba ayer bueno un montón de cosas en torno a esta sí. prueba que ya llega a su duodécima edición que vaya todo muy bien guillermo un abrazo fuerte
4: muchas gracias david nos
1: vamos hasta mañana